0: Es regnete. Seit Menschengedenken hatte es keinen derart miesen Juni gegeben. Schon wochenlang zeigte sich das Wetter immer gleich. Grau, feucht und kalt. Vor allem die Nächte waren schlimm. Hauptkommissar Olivier Pinson ließ den Verschluss seiner PX4 Storm SD nach vorn schnellen und legte die Waffe entsichert auf seinen Schoß. Mit der linken griff er wieder nach dem Lenkrad, rechts tippte er auf seinem iPhone herum. Auf dem Touchscreen baute sich die Navi-App auf und beleuchtete sein Gesicht gespenstisch von unten. Scheiße, wo sind wir hier überhaupt? knurrte Fifi. Hast du eine Ahnung, wo wir hier rumgucken? Passant gab keine Antwort. Langsam und mit ausgeschalteten Scheinwerfern fuhren sie weiter durch ein Wohnviertel namens Le Clos Saint-Lazare, einen typischen sozialen Brennpunkt in einer der Pariser Vorstädte. Wir dürfen überhaupt nicht hier sein, murmelte Fifi. Wenn das unsere Kollegen wüssten. Schnauze! Passant hatte Fifi gebeten, dunkle Klamotten anzuziehen, um möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Und was machte dieser Spinner? Er war in einem Hawaii-Hemd und knallroten Shorts angerückt. Passant verkniff sich die Frage, womit Fifi sich vor der Arbeit zugedröhnt hatte. Wodka, Speed, Koks? Wahrscheinlich alle drei. Philippe Deluc, der von allen nur Fifi genannt wurde, biss sich auf die Lippen und starrte aus dem Fenster. Passant beobachtete ihn von der Seite wasserstoffblonde Mähne, Aknenarben und gepierste Lippen. Der offene Hemdkragen gestattete einen Blick auf das Maul eines wilden Drachen, der Fifi's linken Arm und Schulter zu zerfleischen schien. Nach mittlerweile drei Jahren gemeinsamer Arbeit fragte sich Person noch immer, wie der Junge die 18-monatige Ausbildung an der Polizeischule, die Motivationsinterviews und die medizinischen Untersuchungen überstanden hatte. Aber das Resultat war immerhin ein Bulle, der mit einer Pistole ein Ziel aus mehr als 50 Metern Entfernung treffen konnte, und zwar sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand. Auch nach mehreren durchgemachten Nächten zeigte er keine Ausfallerscheinungen. Mit kaum 30 Jahren hatte der junge Kommissar schon mindestens fünf Schießereien überstanden, ohne einen Rückzieher zu machen. Fifi war mit Abstand der beste Teamkollege, den Passant je gehabt hatte. »Wie war nochmal die Adresse?« Fifi riss das Post-it ab, das im Armaturenbrett klebte, »134 Ressardy Canot. Da drüben muss es sein.« In einem Bauzaun, fast verborgen, zweigte rechts eine Gasse ab. Am Ende der Straße erkannte Passant zwischen halbfertigen Mauern und einer Menge Baumaterial einige viereckige, unpersönliche Bauten, die in einer Vorstadt wie dieser ebenso gut eine Schule als auch eine Lagerhalle sein konnten. »128, 130, 132, das ist es, ganz sicher.« Passon parkte den Wagen und zog den Zündschlüssel ab. »Wir gehen rein.« Doch Fifi zögerte. »Bist du ganz sicher, dass du dich nicht irrst?« »Ich bin überhaupt nicht sicher. Aber wir gehen da jetzt rein, Basta.« Mit vorgehaltener Waffe stiegen sie aus und schlichen auf einen der Betonklötze zu. Aus dem Augenwinkel sah Passon, wie die Tür des Lagerhauses leise geöffnet wurde. Sofort erkannte er den kahlen Schädel, die gedrungene Figur und die blauen Chirurgenhandschuhe. Wie oft hatte er diesen Augenblick herbeigesehnt? In seiner Fantasie lief immer alles sauber und glatt. Er zog seine 45er. Stehen bleiben! Der Mann erstarrte. Auf seinem regennassen Schädel spiegelte sich das durch die halb geöffnete Tür flackernde Licht. Drinnen brannte es. Sie kam zu spät. Nun rannte der Kahlkopf los. Sein dunkler Regenmantel flatterte hinter ihm her. Ein wahres Fiasko. Passant sah, dass Vivi seine Waffe hochgenommen hatte und auf den Flüchtenden zielte. »Lass den Scheiß, schnapp die ja lebend!« Sein junger Kollege stürmte vorwärts. Passant lief zum Lagerhaus, verstaute die Beretta im Holster, streifte im Laufen Handschuhe über und ließ die Schiebetür aufgleiten. Er wusste, was ihn erwartete. Aber es war noch viel schlimmer. In einer mit Motoren, Ketten, Werkzeug und Ersatzteilen vollgestopften Halle von etwa 100 Quadratmetern hing, in fast 1,50 Meter Höhe, eine junge Frau an einem Großtank. Ihre weit auseinandergespreizten Arme und Beine waren mit Gurten gefesselt. Man sah ihr die nordafrikanische Abstammung an. Sie trug einen Jogginganzug von Adidas. Hose und Slip waren bis zu den Knöcheln heruntergelassen, das T-Shirt hochgestreift. Ihr Bauch war vom Brustbein bis zum Schamhügel aufgeschnitten und die Dame hingen bis zum Boden hinunter. Vor ihr verkohlte ein Fötus in einer lodernden Lache. Die übliche Vorgehensweise. Sekunden vergingen. Sie kam Passant wie Ewigkeiten vor. Er war unfähig, sich zu bewegen. Der Körper des Babys krümmte sich in der Glut, Erstickender Qualm stieg auf. Das Kind schien Passant mit glühenden Feueraugen zu beobachten.